Hey, ik ben Peter en welkom bij What's on Your Mind. Vandaag krijg je Tess Bachhuis. Ik heb haar leren kennen via Charlotte Bare en Michael van den Bosje. Die laatste komt trouwens binnenkort op What's on Your Mind. Tess werkte voor een grootbank en ze begeleiden eigenlijk startende ondernemers. En die ondernemers en onderneemsters komen met heel veel vragen en struggles van hoe start je eigenlijk zo'n zaak op. Dan kreeg ze eigenlijk een burn-out en na die burn-out zei ze en nu word ik de starterscoach. Hele inspirerende aflevering met Tess Bachhuis. Geniet ervan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Woehoe. Dag Tess. Hallo. Simpelste vraag ooit. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja. En, de, en de tweede simpelste vraag... Hoe is dat eigenlijk als Nederlandse in België? God, dat is een veelgestelde, maar niet per se een simpele vraag, vind ik. Um, als Nederlander in België, god. Ja, ik woon hier al meer dan elf jaar. Dus ik hoor nu zo'n beetje overal en nergens thuis, denk ik. Um, en als Nederlander in België, ja, ik vind het leuk nu. Ik heb wel moeten wennen, maar... Uh, oh, oh, wat ja. heb je het meeste moeten wennen? De taal? Nou, eigenlijk niet de taal. Ik kan al een, uh, een, een woordje Vlaams uh, klappen een beetje. Maar, uh, <laughs> nee, de, de mentaliteit. Maar ik vind het nu moeilijk om te zeggen na elf jaar. Omdat ik nu ook wel inzie dat het uh, ja, overal wel wat verschillend is. Maar ik ben in Antwerpen komen studeren in 2009. En toen uh, ja, vond ik het wel moeilijk. Dat, ik, ik ervaarde het als heel veel afstandelijkheid. En geen oogcontact op straat. En... Geen uh, korte praatjes maken. Ik kom uit Brabant in Nederland, dus daar is het uh, lekker gezellig. Dus um, ja, dat vond ik het grootste. Dat vond ik het moeilijkste om uh, aan te wennen in België. Want wij hebben elkaar op een heel speciale manier leren kennen, hè? Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk het feit dat je aan het rijden was in de auto. En dat je eigenlijk naar een podcast aan het luisteren was. En dat je zo op ik realiseerde van, tja, er zijn nog mensen die denken zoals de kijk. Ja, ik had gelukkig nog wel ook wat andere mensen voor je podcast ontdekt. Ja, gelukkig. Maar inderdaad, ik was naar Schiphol aan het rijden om een vriend op te halen. En ik uh, had al een paar keer van jou gehoord. En ik dacht, ik moet die podcast toch eens luisteren. En uh, ik had opgezet. En ik weet niet meer wie, maar je had iemand geïnterviewd. Wel een Belg ook. Die woont in uh, een werk in Dam. Dom de Brune. Ja, ja. En da- daar ging het dan onder andere ook over de verschillen. En dat vond ik inspirerend. En toen had ik jou een voice berichtje gestuurd, want ik dacht kom, dat mag je ook wel eens laten weten als het uh, interessant is. Kijk, en twee maanden later zit je op de podcast. Ja. <laughs> ja. Nu, ja. wat ik zo fascinerend vind, is dat uh, ik vind veel dingen fascinerend aan jou, um, is dat je, je mama en je papa, je komt echt uit twee heel aparte milieus. En dat vind ja. ik heel speciaal en tegelijkertijd ook heel boeiend. Mm-hmm. Ja, mijn, mijn mama die is uh, altijd zelfstandige geweest. Um, en meer in de spirituele, creatieve muziek, zangkant. En mijn vader die is uh, ingenieur en die heeft ook uh, 30 tot 35 jaar, die is nu met pensioen, echt in het bedrijf gewerkt. Ja. In één bedrijf ook. Hè? Dus die heeft een... Super stabiele loopbaan achter de rug. En mijn moeder een hele wervelwind aan, uh, aan dingen als, uh, als zelfstandige. En ja. 
is dat dan, ik heb dat net even op je website zitten, piepen, zoals dat dan heet. Je noemt jezelf de starterscoach. En mm-hmm. je hebt nu eigenlijk zelf de sprong gewacht in het diepe om volledig voor je eigen zaak te gaan. Ja. Nu, um, ik kan me inbeelden als je zo met twee, wat zit toch je mama en je papa, dat je, en ik vermoed dat je daar ook over babbelt, of zelf beperkende overtuigingen, dat je wel nu bij jezelf bewust bent van, oké, okay, dat heb ik van de ene, dat heb ik van de andere. Want ik zie dan ook dat je babbelt over de money mindset. Dat is waarschijnlijk ook wel een topic die voor bij mama heel creatief was. Want tegelijkertijd, ja, held, dat was iets slechts waarschijnlijk? Of zie ik dat verkeerd? Um, niet per se slecht, maar ik denk dat mijn moeder vooral altijd dacht dat geld heel moeilijk was. En daardoor was het ook altijd moeilijk. En ze had eigenlijk nooit geld. En ik denk dat zij heel, ja, zo'n heel deep-rooted overtuiging had van ja, geld is moeilijk te verdienen. Geld komt niet naar mij. Met wat ik doe kan ik, kan, kan ik misschien ook niet veel geld verdienen. Ik weet het niet. Um, en ik denk dat dat een, altijd een beetje een self-fulfilling prophecy is geweest. En uh, de grap is eigenlijk dat toen ik de starterscoach oprichtte al een hele tijd uh, terug, was zij eigenlijk mijn oefencase. Okay. <laughs> dus heb ik, haar, uh, heb ik haar gecoacht en uh, gaan, er zijn wel wat deuren opengegaan. Dus het uh, is ook wel mooi om te zien dat dat dus echt werkt door op je mindset, uh, mindset first eigenlijk te werken. En, en hoe ben je daartoe gekomen? Want tot voor kort werd je bij een hele grote, ja, grote bank, zoals dat dan heet. Ja. Ik bedoel, was dat zoiets van, ik word onderneemster? Wat was dat vuur dat je brandde? Het is eigenlijk wel grappig, want ik ben, ik ben ook een heel creatief persoon, hè, in de letterlijke zin. Dus ik speel veel piano en uh, ik maak kunst en zo. Maar uh, zoals mijn vader dat dan ook altijd zo mooi zei, je kan ook creatief zijn op een, op een andere manier in, in, het bedrijf, in het bedrijfsleven. Dus creatief denken. En ik hou daar van uh, efficiëntie en innovatie en groei. En uh, ja, in zo'n groot bedrijf is dat heel leuk als je overeenkomt met het beleid van zo'n bedrijf. Maar als dat dan niet het geval is, dan kwam ik er in ieder geval al heel snel tegen, ja, achter dat, um, ja, dat je dan niet zoveel bewegingsruimte meer hebt. En ik was in die bank ook starterscoach. Voor, ja, in de financiële, nu doe ik heel andere, heb ik er een hele andere invulling aan gegeven, maar ik was daar al uh, heel de tijd met ondernemers bezig en uiteindelijk ook met starters. Dus ja, eigenlijk kan je wel zeggen dat mijn eigen klanten mij zodanig hebben geïnspireerd dat ik uh, zelf de sprong ook heb gewaagd. En ik zag gewoon heel vaak, ja, ik hou echt van starters omdat ik een gigantisch respect heb voor mensen die die sprong al durven te wagen of daar alleen al over na durven te denken. Vaak beseffen mensen niet dat alleen al daarover durven nadenken, vind ik dus al, ja, dat je al ballen voor moet hebben, zeg maar. Oké. En ik zag die dan heel vaak, want bij mij kwamen ze dan een rekening openen, dus die hadden dan al een een bepaald proces natuurlijk gehad, -hmm. want dan was daarna open je natuurlijk een rekening. Maar ik zag die dan altijd zo bang zitten. En dan praat ik altijd over ook de inhoud van wat ze gingen doen. Er waren niet altijd bankzaken. En toen merkte ik wel van, ah, die mensen die hebben toch wel wat meer en diepere en vooral bredere begeleiding nodig. Uh, en uh, ja, dat is waarom ik de starterscoach heb opgericht. Maar is het dan bij jou zo'n bepaald moment geweest dat je gezegd hebt van, en nu ga ik dat doen? Is dat dan, is dat, wat was dan het event in jouw leven? Dat je, dat je zegt van, oké, okay, nu ga ik voor mezelf beginnen. Al is het on the side. Ja, dat was eigenlijk een hele grote, dikke burn-out. 
die uh, voelde ik al een tijdje aankomen. Dat was begin dit jaar in februari. Dat was nog net voor, dat, dat was letterlijk voor een week uh, dat de corona uitbrak. Dus dat was eigenlijk een uh, heel bizar timing. Alsof ik zo door het universum weg werd gehaald uit de chaos. Een week voordat het allemaal begon. Um, ja. En die, bun- en die burn-out, hoe manifesteerde ze zich dat? Was dat ging het licht op in een keer uit? Was dat, ik, ik, ik kan niet meer naar mijn werk gaan, ik sliepte me vooruit. Ik, uh... ja, ik sleepte me eigenlijk al een tijdje over uit. Omdat ik denk heel erg als je dingen doet die tegen je eigen integriteit ingaan. Of tegen je eigen potentieel ook. Als je gewoon steeds meer voelt van ja, ik kan hier mijn ei echt niet kwijt. Of ik, ik, ik ben ook wel gaan studeren met een idee hè, van uh, ja, dat doe je dan ergens voor voor een goede toekomst. En als je dan uiteindelijk dingen doet... doet die veel lager liggen dan je ambities, ik ben een heel ambitieuze persoon, dan komt dat in een clinch, zeg maar, terecht. En als je dan, ik ben dan ook wel een harde volhouder, dus dan denk je wel van, ja, oké, okay, even volhouden, ik kan hier nog wel wat leren, misschien wordt het dan beter. Ja, ik heb nog niet genoeg initiatieven genomen, ik, ik ga daar eens horen, ik ga daar eens horen, maar als je dan continu hoort van, um, ja... Uh, leuk idee nemen we mee, maar als dan toch niet volledig in waar ik het uh, ik kwijt wilde. Dat begon al wel zo'n tijdje aan te slepen. En op een gegeven moment kreeg ik ook echt, ja, uh, ik was altijd gewoon doodmoe. Mijn, mijn nerve system, zeg maar, die was helemaal, als ik wakker werd, dan voelde ik dat zo tintelen overal. En dan continu doorgaan, slecht slapen, dat allemaal negeren eigenlijk. Ook denken van ja, ik moet toch een inkomen hebben, het komt wel weer goed. Ik denk altijd dat de, de mensen die een burn-out hebben, dat is, hangt soms zo'n stigma op, hè, van oh, zwak of zo. Maar ik denk juist dat de mensen die de, harde volhoud, de hardste volhouders zijn, dat die juist een burn-out krijgen, omdat die dus niet op tijd stoppen en pauze pakken. En dat resulteert dan in een burn-out. Maar heel letterlijk, het moment weet ik echt nog wel, want toen ging ik uh, ook weer naar werk. En ik was net terug uit verlof, kwam net uit IJsland. En uh, mijn collega's die vroegen dan even van, hey, hoe was het? Maar binnen vijf minuten was het al, ja, dit, 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 dit is allemaal misgegaan. Dit en dit moet allemaal opgelost worden. Je moet die bellen, die bellen. En ik weet nog dat ik echt dacht, echt letterlijk alles inriep. Maar ik nee, 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 nee. Gewoon stop, 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 stop. Help me praten. Ik, ik dacht echt, ik ga, ja, ik moet echt nu weggaan, want ik... Het zit me echt gewoon helemaal tot 100% overload van, van prikkels. En uh, ja, toen barst ik in huilen uit. Ik ben echt wel ja, wat je een instorting noemt, denk ik. Uh, ik heb wel echt gehad. En toen, ja, ik weet nog wel, mijn, de collega's en mijn baas, die waren wel heel lief. Want ik zei, hè, want ik voel me dan ook verantwoordelijk voor mijn collega's, maar hè, je hebt echt een klantenportefeuille ook, waar ik dan de adviseur voor ben. Dus je bent ook wel verantwoordelijk voor die klanten. En ik weet nog dat ik zei, ja, dan voel ik me zo schuldig, want dan laat ik jullie in de steek en mijn klanten. En toen zei mijn baas, ja maar Tess, wie laat je nu in de steek? En toen dacht ik, ach... Ik ben dus echt de enige zelf die daar zo streng eigenlijk voor mezelf is om dat niet toe te laten. En dat, dan dacht ik dat ik anderen ging teleurstellen, maar die andere mensen vonden dat allemaal veel er, minder erg dan dat ik het zelf dacht te vinden. Is, en is dat dan 
heb je dan naar jezelf werkt? Een kwestie van zelfliefde? Want dat is uiteindelijk het dat ik een stukje hoor, hè? Oh ja, daarna gaat dat dan in, hè. Dus uh, dan ga, ging ik naar de dokter en ik zei... Uh, dan, ja, dat is raar achteraf gezien. Hè? Ik ben helemaal bang van hoe dadelijk denkt ze dat ik me aan het aanstellen ben. <laughs> Echt allemaal van zulke soort dingen. Maar ja, die zag natuurlijk ook wel van... Uh, nou, uh, meid, ga jij maar even rustig aandoen. En uh, had ze me thuis geschreven. En ik weet ook nog... De seconde dat ik thuis kwam, want ik doe ook nog Airbnb's, dacht ik, oké, okay, nou ga ik iets maken voor die Airbnb's. Hele mooie pdf maken en zo. En toen zei mijn vriend ook van, ja, hou nou toch eens op. Doe nou toch eens even niks. Je bent, komt echt net van werk af, je bent ingestort, doe niks. En toen heb ik een maand erover gedaan om daar enigszins oké okay mee te zijn. Iets van rust te voelen weer. En niets te doen, omdat je het moeilijk had, met, ja. omdat je eigenlijk je eigen pijn wegliep van jezelf door... Iets te doen. En hij had het moeilijk om niets te doen. Ja, ik denk het. Ja, omdat ik... Ik, ik denk als je... Je kan, je kan een burn-out hebben en echt helemaal eruit liggen, zeg maar. En dan helemaal... Ja, dat was eigenlijk ook zo. Terwijl ik het nu zeg, denk ik... Ik was meteen doodziek geworden. Koorts een week. Maar ja, na een tijdje kwam die motivatie wel weer terug. Dus ik was nog altijd wel... Am, uh, ambitieus. Maar dat is heel raar, want je lichaam zegt echt van, ja, je moet echt even rustig aandoen. En dat is heel duidelijk eigenlijk, maar niet zo duidelijk als een gebroken been. Want dan kan je letterlijk zien, maar ja, daar kan je niet op staan. Hè? Dus dan moet je dan ook niet proberen. Maar um, ja, en dan na een maand begon ik echt in één keer echt te voelen van, ah, ik heb echt tijd ineens. Ik heb gewoon de ja. tijd. En dat was dan ook nog met die lockdown. Hè? Dus dat kwam allemaal samen. Dus dat was ook, alle winkels waren dicht. Uh, de wereld vertraagde wat dat betreft ook. Dus eigenlijk tegelijkertijd met mijn privéleven vertraagde ook heel de wereld. Dus jij zit eigenlijk achter heel die corona. Dus dat hij nu zegt. Ja, dat is uh, inderdaad de conclusie. <laughs> ja, Le- leuk feestje. Ja, goed dat we dat weten. Ja. Ja. Maar, maar, maar dat was toch eigenlijk al waarschijnlijk al een hele tijd bezig, maar je wilde niet naar jezelf luisteren. Um, ja, dat zal vast een deel zijn, maar ik, ik vergelijk dat altijd met dat je uh, ticketjes wil kopen voor de lotto. Hmm. En dat je bepaalde hoeveelheid geld hebt en elke keer geef je geld uit om een nieuw lot te kopen, omdat je denkt, ah, hè, misschien win ik morgen dan wel. En de kans dat je de volgende dag wint, is er altijd. Dus je kan eigenlijk altijd door blijven gaan, maar op een gegeven moment is je geld gewoon echt op. En dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurde. Dus ik had altijd gewoon nog hoop van, uh, dat, dat, dat lukt wel. En uh, misschien nog hier hè, met, die, met, met mensen praten, gewoon om, om te kijken van, kan ik mijn ei hierin kwijt? En daar geloofde ik ook heel erg. Ik geloofde ook dat dat kon. En dat is die klik geweest. Dat ik in één keer dacht. Hmm, misschien is het gewoon geen match. En dat, dat ligt dan niet aan mij of aan de, aan de bank of zo. Maar dan is het gewoon geen match. Of in ieder geval niet meer. Hè? Ja. Het was ook wel een match. Want ik heb er ook met heel veel plezier gewerkt. Dus dat inzicht. Ja, ik geef dat ook niet zomaar op. Ik heb daar zes jaar gewerkt. Dus um, ik weet niet of het niet naar mezelf luisteren was... of gewoon nog hoop hebben... dat er nog opties waren. Ja, het hoofdstuk was eigenlijk geschreven. Ja, nu zie ik het dan wel. Maar... je bent nu starterscoach. 
je start jezelf, allee, je gaat nu volledig uh, springen op je eigen bedrijf. Mm-hmm. Ik, ik kan me inbeelden, als je naar de starters rondom je kijkt, dat zelfs zij door het keihard werken, dat zij ook in een burn-out kunnen terechtkomen. Ook al leven zij wel van hun passie. Ben je daar zelf ook bewust mee bezig voor jezelf? Want ik kan me wel inbeelden dat je nu wel gaat. Ja, maar ik ben heel erg gefocust, ook voor mijn klanten, de manier waarop ik advies geef aan mijn starters, is heel erg dat je moet beginnen bij jezelf. Dus je moet niet per se beginnen, hè? mijn klanten die beginnen niet gelijk met, oh, hoe zet ik een bedrijf op en wat is dan mijn aanbod? We gaan eerst helemaal kijken naar wie ben jij nou eigenlijk en wat wil jij? Dus ook hoe wil jij leven? Want er zijn zoveel verschillende manieren om geld te verdienen en je kan als ondernemer gewoon kiezen welke manier het beste bij je past. Want ik vind het, ja, ik vind het eigenlijk heel onlogisch... Dat, dat je als ondernemer niet gelukkig bent met je werk... aangezien ondernemerschap is iets waar je zelf voor kiest. Dus als je daar dan niet tevreden mee bent... of als je daar ongelukkig in wordt, dan is er dus echt wel iets mis. Ja, d- niet... dat snap ik wel, maar nee... Uh... Kijk, bijvoorbeeld kijk naar mijn vrouw die nu een jaar onderneemster is. Ja, die werkt echt wel heel veel uren. En zeker met die corona is dat echt proberen en zoeken naar nieuwe businessmodellen. Want opeens ja. wordt het voor jou beslist. En of dat bij je slachtoffer. Terwijl dan zeg je van nee, ik ga ja. er zelf iets proberen van maken. En, en dan kan je... Ik had anders kan mijn vraag anders stellen. Geloof jij in heel hard werken? Ik geloof dat je als ondernemer en sowieso ook niet als ondernemer, als je iets wil wat enigszins ambitieus is, dat je daar wel hard voor moet werken. Dingen gaan natuurlijk niet vanzelf, maar ik geloof ook heel erg dat je vooral slim moet werken. -hmm. Dat je altijd een afstand moet bewaren, want soms zit je er gewoon echt te dicht op. En dan zie je dus die opties ook niet meer. En dan zit je er ook emotioneel natuurlijk ook heel dicht op, want dat... Het is natuurlijk allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Als je in geldstress zit en met corona en, en weet ik het wat allemaal. Maar ik geloof heel erg dat er, dat er altijd een manier is om iets aan te passen of helemaal om te gooien. En dat op een slimmere manier te doen. Waardoor dat dan weer opnieuw, hè, en bij die starters dan vanaf het begin. Maar voor bestaande ondernemers dat het dan weer opnieuw in een bepaalde soort flow komt die wel bij jou past. Waardoor je wel weer meer ervaart waarom je in de first place eigenlijk voor dat hele ondernemerschap uh, hebt gekozen. Dus ja, hard werken sowieso wel. Maar niet in de zin dat je er zelf aan onderdoor gaat. Dat lijkt mij niet uh, de bedoeling. En wat zie je dan eigenlijk bij die... Bij die startende ondernemers, de, de grootste struikelblok, is dat dan de, de vrees dat ze geen geld gaan verdienen? Is het uh, hun aanbod? Is de, dat ze geen klanten zullen vinden? Uh, wat, wat zie jij als, als, als belangrijkste? Of is dat zichzelf? Vooral zichzelf. Want ik, ik denk ook al die dingen die je net zegt, van uh, geen geld verdienen, geen klanten kunnen vinden, uh, geen, niet geloven dat ze een goed aanbod kunnen maken, ja, dat, dat is allemaal geworteld in het zelfbeeld. Maar er zijn eigenlijk twee dingen. Daarom zeg ik ook het het, het psychologische en het praktische proces... bij de start van je zaak. Dat is mijn uh, mijn slogan. Omdat het heel belangrijk is om dat psychologische proces goed te krijgen. Dus dat is dan je mindset en het geloven in jezelf. En vooral ook het denken in open deuren noem ik dat dan. Dus in oplossingen en mogelijkheden. 
Maar wat ik ook wel heel vaak zie, en dat zag ik dus ook in de bank, dat mensen, ja, die weten ook praktisch gezien van waar moet ik nou in godsnaam beginnen? En er moet zoveel, hè? Moet ik een mailinglijst aanleggen? Moet ik eerst een ondernemingsnummer aanvragen? Moet ik eerst een, een financieel plan maken? Moet ik een aanbod maken? Moet ik een Instagram-account maken? Waar moet ik in godsnaam beginnen? En ja, het is dus echt mijn, mijn missie om daar een logisch stappenplan in te maken. Zodat je de focus ook wel houdt. Hè? Want anders doe je zo hier uh, 10% en daar eens een keer een procentje. En dan ben je net lekker bezig hier. En dan denk je, oh, maar dit is eigenlijk ook wel belangrijk. En dan, dan gaat de tijd voorbij. Heb je geen resultaat. En dan voel je dus ook weer geen motivatie. En dat wil ik dus voorkomen. Dat mensen dan denken, weet je wat, laat maar. Het is al zo moeilijk. Ik ga wel gewoon niet voor mijn passie. En dat is eigenlijk... Ja, dat, dat vind ik echt zonde. Ja, ja dat is. Nu, ja. De, dat stukje mindset, dat psychologische... Um, dat is eigenlijk iets dat ik maar de laatste 10, 15 jaar echt gesnapt heb. Dat dat belangrijk is. Ervoor dacht ik, ik van ja... Ik bedoel, ik vind het allemaal een beetje bullshit. Al die Tony Robbins zever. Ja. Ik ben ja. allemaal op een, op een hoop aan het gooien. Maar zeker in België was dat eigenlijk... Nee, men babbelde er eigenlijk niet over, over zo'n ding. Dat was zo voor de geitenwolle zokken. Dat is bijna spiritueel zelfs. Of sectenachtige toestanden. Hoe, hoe, hoe lang ben jij daar al mee bezig met persoonlijke ontwikkeling, met persoonlijke groei? Of is dat met de paplepel ingegeven? Nou, spiritualiteit is best met de paplepel ingegoten door mijn moeder. Maar eigenlijk niet op een goede manier. Dus ik heb eerst ook een hele aversie ontwikkeld, ook allemaal daartegen. Omdat ik ja, je kan er ook te ver in gaan en dan de, de vastigheid onder je voeten verliezen, zeg maar. En dat is ook niet de bedoeling. Dus daar was ik altijd bang voor. Dus ik ben eigenlijk helemaal de andere richting opgeschoten. Van hè, slim doen en uh, realistisch zijn en uh, niet, uh, ja, niet, niet van die onzin, gewoon uh, een, beetje, een beetje normaal doen. Maar uiteindelijk, ja, dan kom je er wel achter dat dat, dat niet twee verschillende werelden zijn. Ja. En dat dat gewoon aanvullend is in plaats van of-of. En ik ben wel altijd in van alles en nog wat geïnteresseerd geweest. Ik weet nog dat ik ook tijdens mijn studie, ik heb dan communicatiewetenschappen gestudeerd. Maar ik kocht ook al boeken over neurologie en zo. En dat is niet per se mindset, maar wel hoe werkt je hoofd. Maar dan op een heel biologische manier. Dus, Want ik had ook vroeger wel veel last van angst en zo. En ik vond het gewoon heel fijn om te begrijpen op dan... In die tijdschrift op neurotransmittersniveau en zo. Om gewoon te snappen van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. Want het snappen zelf haalt al een heel stuk van je onrust of zo, of zo weg. En daarna ben ik gewoon steeds meer mensen tegengekomen. Ook online en boeken en zo over, over mindset. En ik weet nog een keer las uh, You're a Badass. Van, ja, van de... Ja, en dat was volgens mij het eerste boek. En dat was al wel best lang geleden. Ik denk uh, 2016 of zo. Uh, Toen ik dat las, dacht ik echt van... Ah, dit is... Ik krijg zoveel energie van dit boek. -hmm. Maar ook wel de alchemist van... Van Van Polo Koelo, ja. Ja. Fantastisch boek. Fantastisch boek. Ja, echt. En ik, ik weet niet... En dan ging ik eigenlijk weer terug naar voordat ik helemaal een aversie had tegen heel die spirituele wereld. Want als kind was ik daar wel echt extreem gevoelig voor. Voor de natuur en sferen en zo. Dus 
Ja, nu vind ik het wel fijn om terug een combinatie te hebben van heel business-minded zijn en heel gestructureerd en efficiënt en dat stuk, want dat hoort wel echt bij elkaar. Ja, ja het, het, verhaal, het verhaal van uh, Polo, noemt hij Quello, van de Alchemist, dat is ook een fantastisch verhaal, want ik geloof dat hij, hij was een advocaat, hij moest van zijn ouders, en het is geloof dat hij pas op zijn veertigste dat hij boeken bij geschreven is, hè? dat mm. hij echt, want zijn ouders van de recht valikant tegen, hè. Ja, ja. Ik vind het fantastisch. Het is nooit te laat. Het is... Nee, dat is. Zijn, zijn dat dan jongere mensen die bij jou... Nee, jongeren, dat klinkt zo verkeerd. Maar is dat dan zo 3, 4, 20? Of is dat gewoon... Um, ja, tot nu toe wel zo'n beetje mijn eigen leeftijd. Dus zo rond de 30. Nee. Ik mensen tegen de 40. En één iemand is ook wel... Jong, twintig, maar die doet dat dan weer samen met de moeder die in de vijftig is. Dus, ja. Maar het zijn wel meestal mensen die uh, ja, ofwel heel creatief zijn in de kunst, letterlijke kunstzin. Of creatief qua ja. mensen, social, uh, dus, um, coaches, uh, therapeuten. Ja, echt mensen helpen op, uh, op de een of andere manier. Ja, dus dat zijn wel de mensen die ik uh, aantrek. Interessant. Nu... Wat, wat, wat is dan jouw drijfveer? Is dat dan wel eens dan, ik weet niet, ben twee jaar 2 miljoen euro op je rekening hebben staan? Of heb je zoiets van, nee, ik wil een impact maken op mensen? En, en ik kan genieten als ik iemand zie groeien in zijn potentieel? Ja, of, of alle twee? Ja, geld verdienen is natuurlijk hartstikke leuk. Vooral als je gewoon in je, je leven kan leiden wat je wil leiden. Ik denk niet per se dat ik daar 2 miljoen voor nodig heb. Maar... Um... Nee, het eerste is wat ik net zei, van ik vind het gewoon echt zonde als iemand dus door dat hij overweldigd raakt, het opgeeft. Omdat hij in Google intypt, hoe moet ik starten met ondernemen en daar gewoon zo veel verschillende dingen vindt. En, en als hij dan begint, ja, je bent gewoon zo uh, ja, in je eentje. Het is een hele wereld die je nog moet ontdekken als volwassen persoon. En dan bedoel ik als in, je zit niet op de middelbare school of je volgt geen studie. Het is eigenlijk echt, ja, het is echt een vak apart. Hè? Ja. Dus ik zeg ook altijd, je kan wel goed zijn in je vak. Dus bijvoorbeeld fotograaf of zo. Maar dat maakt je nog geen goede ondernemer. En heel vaak denken mensen, oh dat doe ik dan wel even. En dan begin je en dan denk je, oh my god, uh, ik verzuip hier. En dan, ja, veel mensen stoppen ook uh, stoppen binnen de drie jaar al, hè? Ja, of te vroeg, ja, inderdaad. Ik denk, ja. dat, ik, denk, dat, ik denk dat dat vooral... Dat starten zit je vol passie. Dan heb je die eerste klanten. Ja. Maar dan heb je zo dat moment dat je... Dat je ik weet het niet, na negen maanden, een jaar of zo, dat je begint te twijfelen. Van, ja, had het hier wel snel genoeg? En ik zie dat bij mezelf ook. Hè. Is dat... Uh, je wil niet in die, in die comparison trap gaan stappen. Hè, zo van jezelf vergelijken met die of die of die. Maar door sociale media sowieso heb, heeft dat een invloed op je. Ja, en ik denk ook sowieso als mens spiegel je altijd. Hè? Want je kan jezelf uiteindelijk ook maar... Natuurlijk ja, heb je een eigen idee over jezelf, maar als je je echt afvraagt hoe kom ik eigenlijk aan dat idee? En dan zijn dat eigenlijk altijd de spiegels geweest die je al heel je leven hebt gehad. Dus je, je, ja, mens is ook een sociaal wezen. Dus je kan ook niet, je niet vergelijken met mensen. Maar het verschil is dus of je je daar heel bewust van bent of niet. En ja. daar dan dus mee omgaat. Ja, en het is dan, als je heel bewust bent naar de signalen, noem ik dat dan, 
die op je pad ja. komen. Bijvoorbeeld, jij spreekt als een voicebrechtje net, iemand dat ik totaal niet ken. En dat, is dan, dat maakt je dag of je week volledig. Hè. Dat is echt van, ah ja, oké, okay, dank u. Dat was het signaal dat ik nodig had van. Oké, okay, ja. ja, dat is het signaal. En, en, en op een bepaald moment trek je er zo verschillende aan. Dan denk je, hé. Hey, ja. Dat zijn dan lang geen vrienden meer. Hè. In het begin, je vrienden... Alhoewel dat ik denk dat ik geen een enkele vriend heb die echt luistert naar mijn podcast. Dat maakt ook niet uit. Um, ja, dat, dat vond ik een moeilijke om zo te blijven. Op een bepaald moment denk je dat je zelf tegenkomt en dan afvraagt van... Maar waarom doe ik dat nu eigenlijk weer? En w- 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 wat is dat? Want ik denk dat je continu met... met je hebt je, met je, je ziel, hè, hetgeen dat die potentieel wat in jou zit. En tegelijkertijd heb je ook je ego... En dan, ja. bij mij, ik heb dat toch, dat ik me continu afvraag, is dat nu een ego-ding, of doe ik dat nu echt, omdat dat, wat ik hier op rond te doen, op deze aardbol. En ik denk dat dat een heel belangrijke is, want ik, ik niks tegen ego, heb dat nodig om te kunnen executen, om dingen te kunnen doen. Maar je moet wel zorgen dat dat niet het centrale punt wordt. Ja. Of heb je geen ego? Ja, jawel. <laughs> Zeker weten. <laughs> Ja, ik heb een Evo, ik heb ook gigantische innerlijke saboteurs en zo, hè, en je innerlijke criticus. Ja, het zijn ook allemaal maar mensen. Ik denk echt, de mensen die zeggen dat ze dat niet hebben, die, die zitten nog verder, die hebben nog een langere weg af te gaan. Hè. Als je dat al toe kan geven, is eigenlijk al, al heel wat, vind ik, bij de, bij de klant ook. Maar, um... maar is dat dan niet weer angst? Wat, hè? Is dat dan niet weer angst, die, eh, al die dingen die je opgenoemd hebt, die saboteur, is dat dan niet ergens dat die angst een beetje in ons zit, dat dat ergens ingeslopen is, maar dat we, als je daarvan bewust wordt dat dat een stuk angst is weer, voor jezelf te tonen wie dat je bent, wat gaan de anderen zeggen? Ja, sowieso. Hè. Ik, ik, zo, zoals ik al zei, vroeger las ik dus heel veel van die artikelen over, over neurowetenschappen en wat ik een hele fijne verklaring, hè, lekker duidelijke verklaring vind, is dat de wereld rondom ons, die is zo snel veranderd, dat ons lichaam helemaal niet even snel is mee kunnen gaan, inclusief onze hersenen. En bijvoorbeeld op een podium staan of, of voor mensen staan. Hè. Op een podium is misschien al bijna evenredig als, als op stories of zo op Instagram. Als je dat vergelijkt met vroeger, dat we nog in, in, de, in de caves en, en zo in grotten leefden. Dan is dat dus een equivalent aan... Hallo, ik ga hier in mijn eentje even lekker ronddartelen op dit veld waar ik de wilde dieren waarschijnlijk niet kan zien, maar wel weet dat ze er misschien zijn. Ja, dat is dat stuk wat getriggerd wordt. Dat is hetzelfde hersenstuk, dat is geen associatie, dat is letterlijk datzelfde stuk in je hersenen. Dus als je dat weet, dan is die angst niet weg, want dat is is veel sterker. Maar dan heb je nog wel zo je prefrontale cortex en zo, dus dat is meer het nieuw geëvolueerde stuk. Als je dat weet, kan je dat, kan je dat erkennen en daar vervolgens voor kiezen om daar niet, in ieder geval niet volledig naar te luisteren. En dat gaat ook niet van de een op de andere dag. Dat is een training, maar het begint allemaal met dat je dat weet en dat je daar bewust van bent. En met angst ook. Ja, dat is letterlijk dat feel the fear and do it anyway. Hè? Omdat je dan beseft dat eigenlijk uh, je hersenen, dat dat een soort overlevingsmechanisme is en eigenlijk ja, geprogrammeerd is om eigenlijk problemen te zien, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, het is... En vaak, inclusief mezelf, hè, maar vaak zeggen mensen... Ah, nou doe ik het weer. Nou ben ik weer negatief. Of ah, nou ben ik weer, uh, ben ik weer bang of zo, hè. Maar, dus dan ga je ook nog eens boos zitten zijn, omdat je dat allemaal ervaart. 
Maar als je nou eens bedenkt dat dat stuk van je hersenen nou eigenlijk alleen maar probeert te beschermen. En daar dan met een soort van liefde en compassie naar je ja. dat stukje van jezelf kan kijken. En denk, oké, okay, ik weet wat er hier gebeurt. Dank je wel daarvoor, voor deze hou me in mijn comfortzone veiligheid uh, um, trigger. Maar het is niet nodig nu. En dan kan je daar vervolgens weer, weer een beetje mee omgaan. Want je moet je ook niet verzetten tegen dat stuk, want dat is toch veel te sterk. Dan maak je het zelfs erger, tegen je tandacht. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ik, ik, wat ik echt niet snap is, dat is dat niet leren op school. Ik heb al die dingen dan nooit geleerd op school. Ik snap dat echt niet. Nee. nee, dat snap ik eigenlijk ook niet. En ook gewoon pure communicatie en luister, skills... Ja, dat je jezelf op een gezonde manier kan uitdrukken, dat snap ik ook niet. Maar dat is dan ook een heel mindset stuk, maar ik snap ook niet dat je niet leert op school hoe je je belastingsbrief moet invullen. Dat snap ja. ik ook niet, dat moet iedereen toch doen. Of met geld omgaan. Ja, ja. Ik vind, ik vind dat wel interessant om te communiceren wat hij, wat hij zegt. Ik, ik vermoed dat je, dat je dan ook mensen tegenkomt die dan zogenaamd introvert zijn. Bijvoorbeeld vroeger, tot mijn 18 jaar, was ik een, ja, een introvert, super stil. Dat is dan omgeslaan. En ik, ik had nog altijd een deel van mij daarin zitten. Dat zit nog altijd in mij. Maar ik weet perfect wanneer ik mijn knop moet aanzetten, wanneer ik extravert ga en wanneer ik introvert ga. Kom je dat soms tegen? Zo mensen die, ja, maar ik ben introvert. Ik, ik kan dat niet zoals jij, Tess. Zo met mijn camera voor mijn auto die net de autoruit ingebarsten is langs de autosnelweg. En uh, ik kan dat niet zo op stories dat gaan vertellen op Instagram. Je kan dat, je durft dat, ik durf dat niet. Ik ben introvert. Ja, dat is dus wel de grootste grap, want ik ben zelf ook een gigantisch introvert persoon. Vroeger zat ik, hè, om maar even een, een voorbeeld te noemen, zat ik tijdens de pauze, zat ik altijd in een boom, in mijn eentje... En dan begon de les en dan moesten ze mij komen zoeken om me te gaan halen. Hè? Dus zo, zo verlegen was ik wel. Maar um, ja, ik vind, ik hou ook heel erg van die testen, hè? Zo van die persoonlijkheidstesten. En ben ik introvert, ben ik extravert en heel dat human design en nou ja, al die testen. Want ik vind dat heel fijn om ze dus ook heel gestructureerd te lezen en te weten, ah, zo ben ik in deze categorie. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat je dat dan moet gebruiken als zelfinzicht, zodat je weet waar je aan kan werken, in plaats van, oh ja, nu ben ik dus nou eenmaal zo, dus kan ik dat niet. Eh, bijvoorbeeld als je zegt, eh, ik ben introvert, dus kan ik niet extraverte dingen doen. Ja, dat, 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 is, dat is onzin, hè? <laughs> dat, is gewoon, dat is makkelijk om te zeggen natuurlijk, maar daarbij hou je dus de deuren dicht. Ik heb als nu al, ja, inmiddels heb ik wel een paar dingen meegemaakt waarvan ik echt wel zie van, oké, okay, dat kan echt ook gewoon veranderen. Ik was echt de slechtste op school met wiskunde. Echt, ik haalde niks, echt niks. Ik heb jarenlang bijles gehad toen ik naar de universiteit ging in, in Antwerpen. Ik weet nog, ik, iedereen zat daar maar mee te schrijven, al die Belgen. En ik zat daar en ik dacht, ja, helemaal nog zo vol motivatie van, yes, ik heb mijn middelbaar gehaald. En nu, uh, ga ik, nu weet ik het, kan de wereld aan, hup, ga lekker studeren in België, cool, doe ik wel even. En ik weet nog dat ik, oh, dat ik in de statistiekles zat en er stond daar sommatie teken op het bord. Ik had het nog nooit gezien. 
Want ik, heb dan, ik ben heel veel verhuisd vroeger. Ik moest ik heel veel naar verschillende scholen. Dus heel die basis... Die hadden ze dan net gehad op de school waar ik kwam. En gingen ze nog maar net behandelen waar ik dan net wegging. Dus ik heb gewoon superveel basiskennis gemist. En ik weet nog dat ik echt tranen in mijn ogen had. En echt dacht, oh my god. Hoe ga ik dit in godsnaam doen? En iedereen wist waar het over ging. En ik gewoon heel hard geïnvesteerd in allerlei bijlessen. En uiteindelijk was ik met iemand in de les. Terwijl die leraar, ik weet niet waar die was. Die was even, die was weg gingen wij aan de andere leerlingen uitleggen hoe al die formules en zo werkten... met statistiek en SPSS en al die programma's. En uiteindelijk ben ik dan ook nog eens in een bank beland... waar je dan ja, resultaatrekeningen en zo moet lezen. En ergens voel ik soms nog steeds van... Ah ja, ik ben daar niet goed in, ik ben niet goed met cijfers. Maar ja, de realiteit heeft eigenlijk al bewezen dat dat, dat, dat dus onzin is. Dus... Ja. Ik, denk, ik denk dat misschien ook, maar dat is nu wel een serieuze afdrijven, maar dat dat ook komt omdat ons onderwijssysteem gestu- Allee, gestoeld is op bij je goed in taal of in onderwijs, maar niet in bijvoorbeeld bij je goed in public speaking of bij je goed in, in communiceren of in verbinden of in coachen of in whatever. Mm-hmm. Ja, en ik ook vind ook de definitie van ben je ergens goed in, dan denk ik ja... Als jong kind, de meeste, want wiskunde en zo, dat is heel abstract. En het abstract denken in een kinderbrein is gewoon nog niet zo ontwikkeld. Wat dus helemaal niet wil zeggen dat je daar later niet goed in zou worden. Of als je het op een visuele manier zou uitleggen, dat je dan hetzelfde hartstikke goed begrijpt. Dus het is ook hoe leg je je het uit. Want er er wordt zo vaak maar op één manier iets uitgelegd en dan moet je het dus snappen of je snapt het niet en dan word je ingedeeld in een of andere richting op school en dat is het dan en dan ben je dus twaalf <laughs> ja, ja, ja. ja dan is je leven al in een, in een bepaalde richting uh, geduwd ja, die conditionering die is dan al bezig hè. dat is uh... ja en als, ja. Je geluk, en als je geluk hebt pas je een heel de papagaai reetje omdat je een papagaai leert nadoen maar oei als je een vis bent hè. en dat is uh... ja en toch zijn er mensen die erin slagen om, om dat mee te breken en die zeggen van, ja, nee, ik, ja. Uh, ik doe dat niet aan mee, ik, uh, ik doe het wel op mijn manier. Ja, ja inderdaad. Want ja. Ik, ik durf zelfs letterlijk zeggen, zonder enige vorm van kritiek op het onderwijssysteem, dat ik het meer heb moeten ontleren dan moeten leren. Ja, ja dat is soms wel zo, hè. Omdat je visie ik, heel beperkt wordt van, dit is hoe dat het is, is dat dan zo? Totdat je in het bedrijf begint te werken. Wat dat, ik vind de allerbelangrijkste skill. Communicatie, creativiteit. Creativiteit. Ja. Ja, ik weet nog. Ik heb communicatiewetenschap destijds gekozen. Omdat ik dacht, ja, lijkt me leuk. Maar het was niet, zoals sommige mensen, van, die weten al jaren van ik wil dit. En ik ben nu zo blij dat ik dat heb gedaan. Want ik denk heel vaak nog terug aan zo'n les die... Ik weet even niet meer wat het vak was, maar dat liet dan zien uh, een, een foto. Dat was volgens mij journalistiek of zo. Een foto dat dan een bepaalde ja, heftigheid uh, liet zien. Dat weet ik veel, een gevecht op straat of zo. Maar dan, dan deed hij zo, dan, dan deed hij de rest van de foto, want het was dubbel gevouwen, liet hij dan ook zien. En dan bleek dat dat dus helemaal niet dat was wat, je, wat het leek, omdat er gewoon een stuk van die foto niet getoond werd. En toen dacht ik ook al van, ah, 
Het is zo makkelijk om dingen te interpreteren en daar dan vervolgens allerlei conclusies aan te trekken en dan dat je hele leven meenemen. Terwijl als je even stilstaat voordat je conclusies trekt en je dingen afvraagt, en dus vragen stelt in plaats van, ja, zo is het, dan kom je echt vaak achter dingen die er ook nog allemaal zijn. Ik denk dat het heel moeilijk is, hè? oordeelvrij leven. Ja, ja. ja. Ja, het is ook natuurlijk het is ook wel vermoeiend hè, als je de hele tijd uh, nooit een standpunt wil innemen. Soms moet je dat natuurlijk ook wel doen. Hè. Maar ik vind wel, ja, we zijn echt doodgegooid met dat je kritisch moet zijn hè, op de universiteit. Dus dan is het, uh, vind ik het meer guidelines. Oké, okay, ik neem dit feit of whatever, ik neem nu dit stuk informatie even als waar aan. Ik ga daar wel mee verder, maar... Tegelijkertijd weet ik wel nog steeds, oké, okay, ik ga hier nooit 100% zeker van zijn. En dat vind ik een gezonde manier om met, met kennis eigenlijk om te gaan. Want anders verstar je veel te snel als je daar echt helemaal aan gaat vasthouden. Maar helemaal geen keuze maken en alles maar in het open laten, ja, dan, dan gebeurt er ook niks. Nee. Dus, ja. nee. Hmm. Ik vind dat interessant wat je dat vertelt. Nu, heb je dan voor jezelf zo een bepaald vertrouwen, een soort feit, een soort overgave van het komt goed, ik zit op mijn pad en ik weet dat het goed komt en ik zie wel wat dat pad me leidt? Of heb je voor ja. jezelf dan zo een keihard plan met de next step en van de week doe ik dit en zoveel verder? Ik had het daar echt laatst nog over dit weekend met, uh, met vrienden. Ik zei, mijn manier is om een plan te maken... Wel, want ik denk ook wel, of ik weet zeker, dat helpt wel. Hè? Als je jezelf ook een beetje ertoe zet om echt even stil te staan bij, oké, okay, wat wil ik? En daar echt een plan voor te maken. Okay. Als in qua omzet, hoeveelheid klanten, wat wil je nou? Want dat is ook, ja, dat is eigenlijk visualiseren, maar dan... Ja, dat is een soort vision board, hè, wat hij maakt. Ja, maar dan moet je vervolgens dat weer loslaten. Ja. Dus dat is... En je moet eigenlijk je, je, jezelf dan weer triggen dat je het misschien toch niet zo belangrijk vindt. Terwijl je eigenlijk wel weet, ja, ik vind het eigenlijk hartstikke belangrijk. Maar als je het te belangrijk vindt en te hard daar dan ook op zit te focussen, dan, dan schiet je in een kramp en dan gebeurt er ook niks. Dus je moet je doelen stellen, dat heel belangrijk vinden en heel mooi en groot durven denken en dromen en een plan ervoor maken. En vervolgens, ja, oké, okay, nou weet ik dat plan. En dan gewoon weer stapjes zetten en daar dan... Oh. Maar, maar zo doe ik het ook. Hè. Ik maak een plan op tegen het einde van het jaar voor het volgend jaar. Ik schreef dat neer. Dat, een heel concreet. Hè. Tot zelfs privé dingen. Hè. Ik wil zoveel wegen, ik wil zoveel sporten. Ik wil, hè. Zo, al van die dingen. Ik wil zoveel afleveringen maken. Ik wil zoveel pianonummers leren spelen. Hè. Dus ik heb gezegd, ik wil elke week een nieuw nummer op piano leren spelen. Ik wil zoveel optredens doen met gitaar en al. En dan... ligt dat aan de kant. En daar kijk ik dan niet meer naartoe. En... Mm. Ik ben overtuigd dat als je te hard met dat plan bezig bent, dat je eigenlijk te veel, dat je in een soort angst zit, dat je meer in de toekomst leeft en dat je niet hier en nu leeft. Want het is hier en nu dat gebeurt. Maar doordat die focus hebben, en dat weet ik van, ik heb dat neergeschreven, en mijn acties zullen uiteindelijk wel gedreven worden door die mentale framing, dat ik, doordat ik het neergeschreven heb. Maar ik ga me niet bezighouden als ik dan 53 nummers heb geleerd, of, of 51, dat maakt eigenlijk niet zo heel erg uit. Zolang dat ik maar die volgende stap zet en die positieve energie voel op dat pad, dat, dat bij mij hoort, wie dat ik ben. 
Ja, ja, precies. Ik denk ook, je kan vertrouwen in het wilde weg zeg maar, hebben, maar ik denk dat zo'n plan maken en daar echt even heel concreet ook wel mee bezig zijn, dat geeft je ook vertrouwen. Want nee, dat, dat moet ook iets leuks zijn om zo'n plan te maken. Dat is, als je dat niet leuk vindt, dan, ja, dan doe je ook iets, dan, dan is er iets mis ook. Maar als ik zo'n plan maak, dan, dan word ik helemaal enthousiast van zo'n plan. En dan met die energie kan ik dus ook wel gewoon weer verder en dat plan dan weer eventjes loslaten. En dan af en toe kijk ik er dan wel naar, maar niet, ja, niet elke dag. Maar er zit er, ook, er zit er ook bepaalde dingen dat ik dacht van, ja, dat is misschien minder mijn ding. Omdat ik vroeger wel, ik heb waarschijnlijk nog altijd een stukje, die ongeduldheid. Van, allez, ik heb dat nu als idee en morgen moet ik die, do- die doelstelling halen. Hè? En uh, ja... De, Soms denk ik, ja, cutting corners, er zal je wel ergens een, een, een trickery zijn, maar dat is het niet. Soms moet je gewoon de dingen doen en op het gemak... Ik las daar vanavond nog een artikel over, over bijvoorbeeld het aantal volgers, zodat veel mensen mee... Als je start, heb je nul volgers. Mm-hmm. En dan heb je er misschien 100 of 400. En mensen ja, 400 li- allee, volgers in vergelijking met iemand die er 3000 heeft. Ja, dat is veel te weinig. Maar ik daag je uit om die 400 mensen bij jou thuis uit te nodigen en daar een keer voor te koken. Ja, inderdaad. Ja, dat, dat is inderdaad exact wat ik ook altijd denk. Al, al, al heb je maar tien mensen die je story kijken, dat lijkt dan heel weinig. Maar het zijn wel tien echte mensen. Die, dat die is dat, het. Het zijn tien echte mensen. En dan moet je maar eens afvragen hoe je je dus zou voelen. Inderdaad, exact wat jij zegt, als die hier allemaal staan en allemaal zo naar jou zitten kijken van ja, ik luister, vertel me wat je wil vertellen. En sowieso ook los daarvan, iedereen heeft ook zijn eigen processen. Want ik, tuurlijk vergelijk ik me ook wel eens met andere mensen. En soms heb ik soms zo'n periode dat ik denk, oh, <laughs> iedereen staat al zoveel verder of ik weet niet wat. Maar dan denk ik, ja, maar ik ben ook, ik ben nu hier in mijn proces. En zij zijn nu daar in hun proces. Dus dat kan je ook helemaal, dat is echt letterlijk appelen met peren vergelijken. Dat, dat kan eigenlijk niet. En het, wat je daar wel mee kan doen is waarom heb je die emotie? Want dat zegt ook iets over jou in de positieve zinnen. Als jij een bepaalde jaloezie voelt naar iemand, dan wil dat dus zeggen dat jij ook die droom hebt, wat, wat eigenlijk dus heel mooi is. En het geeft wat dat betreft, ook, kan dat dus ook sturing geven naar, naar daarachter komen wat je eigenlijk wil. Hmm. Ja. Dat zal ik het nog niet bekeken. Huh. Ja. Oh. We hebben onder andere één gemeenschappelijke passie, dus... Mm-hmm. Ja, nog spelen. Ook. Ja, je bent daar fantastisch in. Ik ben nog aan het leren. Hè. Dat is, uh, allee, ik denk dat het voor de rest van mijn le- leven is. Ik speel al 30 jaar gitaar, maar ik ben nog altijd aan het leren. Nu, is lezen. Oh ja, ook al. Hè? Dus uh, we hebben al heel veel boeken uitgewisseld. Wat is voor jou zo het boek dat jouw leven veranderd heeft? Ja, die Untethered Soul. Hè? Ja. Ik weet even niet van wie het is, maar uh, dat is wel echt een... Uh... Super goed boek. Maar ook wel Your Badass. Oh, yeah. Michael oh. Singer. Michael Singer, ja. Yeah. Ja, yeah. die en Your Badass denk ik toch ook wel. Ja. Yeah. En uh, als je nu, je bent nu dertig, stel je voor dat je mag terugkeren in de tijd en je ziet de test als je uh, nou 15, 16 is of pakt 18, mm. wat zou je haar zeggen? Ja, ja, ik ben 31. Um, wacht, dan moet ik even nadenken wat ik aan het doen was toen ik 18 was. 
Ah, toen ging ik net naar Antwerpen verhuizen. <laughs> oh. um. God. Zoek parking. <laughs> ja, ga nooit op de parking wonen. <laughs> nee. Um. Wat zou ik zeggen? Joh, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Want het is altijd makkelijk om achteraf te denken van... oh, ik had dit moeten zeggen, want dan had je iets anders natuurlijk, gedaan. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Je daardoor nu ook waar je nu bent. En daar ben ik wel Lars. heel dankbaar voor. Maar ik denk dat ik dan wel zou zeggen van... als ik letterlijk met haar kon praten, zou ik zeggen... ja, ik ben, ik ben er al. Ik ben, ik ben nu ook hier, zeg maar, als 31-jarige. Dus maak je ge- en ik ben nu zo, dus maak je geen, maak je geen zorgen als je... Als je je zorgen maakt of zo. Dan denk ik dat ik zou zeggen. En ook gewoon uh, lekker bezig. <laughs> zou ik ook wel zeggen. Ja. En uh, als je het dan een keer, het een keer doet. Als je dan naar de toekomst zou kijken. Binnen tien jaar. Dan ben je 41. Wie is dus? Wie is dus? Ja, ik heb wel grote dromen. Um... Sta je dan op een podium of zo? Heb je dan... Uh... Nee. Nee, dat niet. Dat niet hè. Ik ben nog altijd wel... Uh, ja, ik wil het niet als excuus gebruiken, maar ik, ik heb gewoon niet die ambitie, omdat ik dus echt wel gewoon beter ga op introvert en één op één of kleine groepen. Mm-hmm. Um, maar ik wil dan wel echt de starters heeft om wel echt medewerkers en zo en, en freelancers die voor mij werken. Ik ben nu ook al een heel netwerk aan het uitbouwen met... Uh, de Kamer van Koophandel, boekhouders en zo. Er zijn al andere experts die nog veel meer... Ja, een jurist bijvoorbeeld, een verzekeringsmakelaar, zo al die praktische dingen. Want ik weet wel, al die starters willen ook heel graag dat weten. En ik zeg dan, ja, maar dan moet je je nog niet op focussen in het begin. Maar hè, het is ook wel gewoon praktisch en nuttig. Dus dan heb ik een heel netwerk aan experts die ook bij de startersquotes werken. Zodat de startersquotes echt een, een one-stop shop is voor elke starter die gewoon helemaal mooi een starttraject eigenlijk kan uh, kan instappen en zijn passie uh, gaat uh, waarmaken en de passie ook blijft voelen. Dat vind ik dus heel belangrijk, dat je dat plezier blijft voelen en dat dat niet weg appt als je er midden, ja, de midden in zit. Hè. Zijn er ook mensen die je tegenkomt die je afraadt om ondernemer te worden? Um, nou, ik zou het nooit afraden, maar um, er zijn wel mensen waarvan je wel merkt dat die toch wel hardnekkig in die mindset... Die slachtofferrol. Ja, excuses. Ja, dat klinkt zo hard, hè. Maar excuses zonder dus zelf door te hebben dat 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 excuses zijn. Want het is... Ze ondernemer zijn. Daarom heb ik er dus zoveel respect voor, voor die mensen die dat doen. Dat is echt wel gigantische verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En dus ook die commitment. En, en ja, je kan niet meer... Het gaat je gewoon niet helpen als je de andere of de omgeving... of je, je circumstances, circumstances, zeg maar, als excuus... hoe goed ze ook zijn, hè, ge- Gebruikt of blijft gebruiken. Want ja, ik zeg altijd... Je kan dingen als verklaring gebruiken of je kan dingen als excuses gebruiken. En dingen als verklaring gebruiken vind ik niks mis mee. Maar op een gegeven moment moet je wel ophouden om bijvoorbeeld een slechte jeugd of zo als excuus te blijven gebruiken. Dat is wel een verklaring, maar geen excuus om iets niet te doen. En dat is wel heel confronterend soms. Want dan dan besef je, ah, oké, ik ben dus wel echt zelf. Ik heb dat allemaal zelf in handen. 
Ik wil, dat is niet makkelijk, maar begint allemaal wel bij die verantwoordelijkheid uh, durven en, en willen nemen. En dan, uh, ja, maar goed, daar werken we dan wel op, hè, op die mindset. Ja, en heb je dan ook ondernemers die, of mensen die je leert kennen die gewoon zeggen, ik, ik heb maar één doel, ik wil gewoon zodanig rijk worden dat ik gewoon Instagram wil vullen met mijn Ferrari en met mijn Porsches en met mijn filthy life en... Uh... Nee, daar geloof ik niet zo. Ik ken zo'n mensen, hè. Ik, heb, ik heb wel echt zo'n mensen ontmoet, hè. die zijn de ene steen ja. dat ik hier zat, ik heb echt vier, nee, wanneer was dat alleen? Acht jaar geleden zeker? Ja, acht jaar geleden kwam ik bij een bedrijf, is die VP, en ik vroeg, ik vraag dat aan mensen, wat is jouw why, wat is jouw driver dat je daar zit, wat je nu doet? En die kerel zegt, kijk, ik ben vijf jaar, uh, ik zit nu op mijn boot in Italië en ik wil gewoon loaded en op mijn boot zitten. Dat is het dat me interesseert. Toen dacht ik, nee. Nee. Niet voor mij. Nee. Ik, ik kan er niet mee samenwerken. Ik heb er geen probleem mee. It's just not for me. Pas op, nee. dat wil niet zeggen dat je veel geld mag verdienen, dat je veel geld mag vragen. Nee. Dat heeft er niks mee te maken. Maar ik geloof dat niet dat dat, dat je purpose is. Nee, precies. Ik, ik vind geld ook leuk. Hè? Ik wil ook wel graag uh, geld verdienen en zo. En ik wil ook dat mijn klanten genoeg geld kunnen verdienen. Maar geld is altijd een uitdrukking van iets. Of, of een je... side effect. Ja, inderdaad. Het is een side effect of je gebruikt het voor iets. Maar het is wel grappig, want laatst had ik met mijn zus nog een, een gesprek daar eigenlijk over. Van, uh, uh, ze zei, ja, denk je dat die mensen die uh, nu miljonair zijn, dat die dat als doel hadden? En toen zei ik, nou dat denk ik voor de meeste van niet. En zij geloofde dat eigenlijk niet. Nee, ik geloof dat ook niet. Maar nee, ja, ik, ik, ik denk altijd dat je toch een dieper, dieper liggende purpose moet hebben dan gewoon, ik wil gewoon veel geld verdienen. Omdat, ja, dat is niks op zichzelf. Nee, ik ben, er zijn al studies rond gedaan. Hè? Er zijn effectief studies gedaan en ze hebben gezien... Iedereen die een bedrijf heeft opgestart, iedereen, quasi iedereen, hè, er zijn altijd uitzonderingen, die een bedrijf gestart heeft met als enigste doel geld verdienen, of zelfs bedrijven met als enigste doel shareholder value, op lange termijn is het dood. Hè, want je neemt beslissingen, de verkeerde beslissingen, en dat is nooit te, te goede van jezelf, van je eigen gezondheid, nog voor je eigen klanten die je waarde bijbrengt. Ja. Ja, maar geld is niks. Geld is een, een, een collectief geloof in dat dat waarde heeft. Maar op zichzelf heeft dat geen waarde. Um, dus ja, ik geloof daar niet in dat dat, 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 dat dat de enige reden is. En inderdaad, hoe neem je dan ook überhaupt beslissingen? Hoe, hoe ga je dan met je klanten om als het enige doel geld is? Ja, want je klant, mensen voelen dat toch wat je... Ik, ja. Daar geloof ik keihard in. Ik geloof heel hard in... Iedereen heeft de verzender en iedereen heeft een ontvanger. En de verzender is je intentie die je zet. En de ontvanger is intuïtie. En eigenlijk binnen de vijf seconden weet je al van... He or she is full of bullshit. En, en die, die is alleen maar bezig met what's in it for me. En je voelt dat direct. Ja. Ja, inderdaad. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik denk ook altijd als je een financieel doel zet. Hè, want vaak dan hoor je zo met check ik wil de 10.000 per maand. En gewoon, dat is zo'n mooi rond getal. Dat klinkt heel hoog. Dat is ook hoog. Uh, voor, voor zeker als een starter, denk ik dan. Um, en dan denk ik, ja, go for it. Hè? Want ik ben allemaal heel blij. Ik word allemaal heel blij van grote doelen. En dan, dan word ik enthousiast. Want dan denk ik, oké, okay, ga maar even lekker kijken. Hoe, hoe kunnen we dat dan realiseren? Maar 
waarom wil je dat dan verdienen? Wat voor leven wil je, wat voor invulling geef je dan aan dat geld dat je verdient? Wat ga je ermee doen? Uh, En en wat je met dat geld doet, heeft heeft die waarde van dat geld. Maar niet gewoon uh, lekkere nullen op je bankrekening, zeg maar. Ik bedoel, ja, leuk, dan kan je dan naar kijken en log je even in. Ja, ik weet niet, niet, dat snap ik nooit zo goed. Ja, maar ik ik denk dat dat vooral te maken heeft ook met bewustzijn. Ik had toevallig uh, vandaag ook op de podcast... Een van mijn allereerste bazen, en die kerel heeft letterlijk zeven bedrijven opgericht, verkocht. Dus hij is multimiljonair. En nu is hij bezig met bewustzijn, met consciousness en awareness. En die is nu bezig met een heel purpose-gedreven bedrijf, waarbij hij de honger in Afrika wil oplossen. En dus iedereen internet wil geven. Dus die die zegt letterlijk, ja, ik onderneem vroeger, of zijn dat ik ondernam, ik onderneemde vroeger, uit een negatief... Uh, gevoel, namelijk schuld. Ik, ik had een schuldgevoel tegenover mijn employees, tegenover mijn investeerders. En dat, ga, dat, dat, dat schuldgevoel, dat zorgde ervoor dat ik continu werkte en dat ik continu mezelf verder duwde. En ik dacht... Hmm. En toen realiseerde ik bij mezelf dat ik dat zelf heb gedaan. Dus ik heb, ik heb letterlijk, omdat ik lange tijd st- en, uh, verlegen was, enorm gepest geweest ben, door, door dan daar te gaan werken, heb ik keihard gewerkt. En ja, dan op een keer was ik een identiteit door de harde werken en daar dat succesvol mee te zijn. Dan, dan waren die cijfers die binnenkwamen, ja, dat, 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 dat was ik trots op mezelf. Maar dat was altijd... Ik was gewoon ik kon niet tevreden met mezelf. En iedere keer dacht ik van, als ik dat bereikt heb, dan zal ik gelukkig zijn. Ja. Maar dat werkt niet. Ja. Maar je wordt echt dood. Ongelukkig. Ja. En toch denk ik wel dat als je... Het kan ook wel wel eventjes nodig zijn geweest. Want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Ik ben echt... Ja, mijn jeugd was gewoon heel erg chaotisch. Dus het was twee scheidingen. Nou ja, de hele tijd verhuizen allemaal andere scholen. Nooit stabiliteit. Heel weinig... Ja, er was gewoon echt niet zoveel geld. Dus stabiliteit was er gewoon niet. En dan ben ik ook... Het slimme gaan doen. En, en dan ben ik ook in een bank terechtgekomen. Um, ook gewoon als eerste job. Hè. Ik, ik ging gewoon kijken online nadat ik klaar was met mijn master. Van oké, okay, waar zal ik eens gaan werken? En ik had het ook altijd wel bedacht. van nou ja, Ik wil echt in een groot bedrijf werken. En ik werd ook heel blij van de gedachte dat ik dan in zo'n net, net pakje met papiertjes zo op mijn hakken zo door de gangen liep. Ja, daar werd ik echt blij van. En... Nu kan je dan zeggen, ja, dat is leeg en superficial en zo. Maar dan denk ik, ja, dan ga je jezelf ook weer kwalijk nemen. En ik heb dat echt nodig gehad. Dus ik zie nu dat ik mijn hele leven, um, ja, na kind zijn dan, hè, mijn hele zelfstandige leven, heb ik helemaal zitten streven naar die stabiliteit die ik zo gemist heb. Dan dacht ik, onbewust, dan maak ik hem zelf wel. En dan maak ik hem gewoon heel goed. En nu heb ik het gevoel, oké, okay, en daardoor heb ik nu ook mentaal gezien de ruimte om dat dus ook los te kunnen laten. Maar ik had dat ook niet eerder kunnen doen, want dan had ik die ervaring van die veiligheid niet gehad. Dus wat dat betreft, ja, het hoort er allemaal... Het is een beetje hetzelfde wat je net zei ook. Het is, alleen alles gebeurt voor een reden. En uh, ik zie dat allemaal als een geschenk. Ik ik, ik klaag daar niet over dat dat gebeurd is, want ik heb daar fantastische dingen mee meegemaakt. Ik bedoel, ja... 
ik speel nu echt fantastisch gitaar, maar dat komt daardoor, hè. Bedoel, ja. Omdat de, echt die bewijsdrang daarin zat. Hetzelfde met ja. business-wise. Ja. Ik heb goed leren verkopen, maar dat wat komt daardoor? Dus ik heb daar wel heel veel positieve dingen van aan overgaan. Ook heel veel positieve contacten, heel warme contacten ook. Dus, en ik ben, ben blij dat ik dat nu weet wat dat is. Dat ik daar bewust van ben, dat inzicht. En ik zou ook niet willen ruilen. Ik denk dat dat een stuk, ja, moet ik wel zeggen, het is wie dat je bent en je omarmt dat met liefde. En je, je hebt zoiets van, maar nu is mijn drijfveer anders. Nu hoef je niet meer te bewijzen. Ja. Maar je hebt wel die skills opgedaan. Mm-hmm. Ja, het is gewoon belangrijk dat je op tijd herkent dat het nu weer tijd is voor iets anders. En dat je dus niet... Want, en dat is dus ook weer die verantwoordelijkheid. Dat je dat dus, en dat ego gaat dan roepen. Ja, maar je hebt dat toch nu... Allemaal tot nu toe zo gedaan en je hebt dit toch opgebouwd en dat ga je dan niet zomaar weggooien. Alsof dat dan weggooien is, überhaupt, dat is eigenlijk raar, hè? maar zo... <laughs> alsof dat weg is, die ervaring. Maar dat, dat, dat hoor je dan in je hoofd hè? of van andere mensen. Um, maar je moet dan dus ook durven weer een, andere, een ander stukje identiteit eigenlijk aan te nemen om niet meer. Ja, om je niet meer te identificeren met de overtuigingen en misschien letterlijk het werk wat je hebt gedaan of de manieren waarop je dingen deed. En dan moet je dus weer kwetsbaar opstellen. En in mijn cursus heb ik het daar ook altijd over van als je jong bent, als in een tiener of zo of een student, dan is het zeg maar heel normaal in je levensfase om te leren, want je zit immers op school. Dus het hele doel van school is nieuwe dingen leren. Dus dan sta je er heel veel voor open. En dan heb je helemaal gestreefd om dat af te ronden. En dan, ja, dan ben je nog niet dood. En dan kom je er in één keer achter. Ah, ik ben eigenlijk nog niet klaar met leren. Maar ik zit ook nog op school. En dan moet je dus meer individueel. Want je zit niet meer in een klas. En heel veel mensen kiezen dus daar niet voor. Die, die blijven gewoon doen wat ze doen. En als ze dat leuk vinden, is het natuurlijk helemaal prima. Maar dan moet je dus zelf in één keer weer kiezen om zo'n leerhouding aan te nemen. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat in één keer is. Van, oh my god, nu is er dus hè, bijvoorbeeld met ondernemerschap zo'n hele wereld waar je dus niks vanaf weet. Terwijl je net helemaal hebt established, zeg maar, in je loondienstbaan. En daar weet je dan van alles vanaf. Ja, dat is wel even een momentje, zeg maar. Ja, ja, ja. En ik vind dat juist... Weet je niet, dus die nieuwsgierigheid die me verder drijft, ik vind dat juist tof om te kunnen leren en, ja, en de dingen altijd een keer opnieuw te kunnen bekijken met de, ja, die beginners eyes. Omdat dat, ja. Ik vind dat juist het starten van... Uh, nu, wat ik, wat ik wilde zeggen ook, uh, is dat je dat net ook zei, is die, uh, dat losbreken, dat, die identiteit opbouwen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat, je, dat je, als je dat echt snel wilt doen, dat je laat omringen met een aantal gelijkgestemde mensen of mensen die, die ergens al staan waar jij naartoe wilt gaan. En dat je daar, I don't know, regelmatig mee samen zit en mee spart en elkaar uitdacht. Dan eigenlijk in diezelfde klik te zitten die je naar beneden haalt. En ik denk dat dat voor heel veel starters dat dat ja. ook een enorme obstakel is. Die zeggen, ja. zou je dat wel doen? Hey, je bent toch geen ondernemer? Allee, wat doe je nu? Dat is dan niks voor jou? Kies ik je voor veiligheid? Mm-hmm. Ja, dat, dat merk ik heel veel. Ik doe uh, van die uh, gratis intakegesprekken hè? en dan uh, gewoon om eens te luisteren naar van ja, wie ben jij en wat wil je nou eigenlijk. En, uh, dat vind ik gewoon leuk om te horen. En dan hoor ik heel vaak van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen mensen in mijn omgeving met wie ik het daarover kan hebben. Of die, die niet een bepaalde mindset hebben of die dat ook gewoon niet snappen. En dat is ook 
niet erg. Ik bedoel, er zijn dan geen stomme mensen of zo. Maar die hebben gewoon niet dezelfde ambitie. En dat is allemaal prima. Maar het is wel een beetje vervelend. Op zijn zacht gezegd. Als jij wel die ambities hebt. Dat je dan geen klankbord hebt, zeg maar. En dat is dan dus ook wat ik dan ben. Voor, voor heel veel mensen. Is iemand... Het maakt gewoon zo'n gigantisch verschil als je al nog maar één iemand aan de zijlijn hebt staan die jou loopt aan te cheeren en aan te moedigen. En dat lijkt dus maar een klein iets, maar kijk ook naar een marathon, zo net, net aan het einde. Als de mensen daar staan te cheeren, dan, dan hou je daar gewoon langer vol. En, dan, uh, en als ze dan ook nog eens in een richting gestuurd worden, dan ja, dat maakt gewoon echt een gigantisch groot verschil. Ja, maar dat is. Dat is. Nu, uh, Tess... Uh... Maar je hebt dat net gehad, binnen tien jaar, hè? je wilt met andere mensen werken, je team wilt het uitbreiden, je ziet het rooster. Maar wat is nu zo voor jou, zo echt een crazy, een, een enorme, vette, grote droom dat je nog hebt? Zoiets dat je denkt, dat ah, is niet mogelijk, maar toch heb ik stiekem die droom. Ik heb Waarom, lach je? Waarom lach je? Ja, omdat ik echt iets heel concreets heb. <laughs> Daar moet ik om lachen. Ja, want ja, mijn vriend is IJslander. En... Um, ja, ik woon nu dus in een kasteel, hè? in Kanto. Dus dat was voor mij ook al zo'n ding van... Hoe, dat zou wel leuk zijn voor die mensen die daar gaan wonen. Hè? Zo van, oh, lucky pesters die daar gaan wonen. En toen dacht ik in één keer, hm, waarom zou ik dat eigenlijk zelf niet zijn? Hè? Dat was dus ook zo'n gedachte waarop ik me zo betrap van... Ja, succes is voor andere mensen. Hè? Zo dat kasteel... Nou ja, dus dat... En dat kasteelverhaal houdt dus nu op. Heel toevallig. Want mijn huisbaas die gaat dat uh, verkopen. Dus ik, uh, ik moet eruit... En de laatste keer dat ik in IJsland was, dat was in oktober, um, wist ik dat nog niet, hè, dat hij dat ging verkopen. En ik had echt een piep, piep klein hutje gevonden. Echt in een lavaveld met vier vulkanen als uitzicht en de oceaan, echt super mooi. En ik zei toen nog tegen mijn vriend, uh, ah, ik heb hier nu precies hetzelfde gevoel als toen ik dat kasteel vond. Want ik had het dan gewoon online gevonden op Immoweb. En ik zei dat, dus ik heb, ik weet niet waarom, ik weet ook niet hoe of wat, maar ik heb echt hetzelfde gevoel van, ah, dit, dit gaat volgens mij gebeuren, maar hoe, hoe en wanneer, dat weet ik allemaal niet. En echt een gigantische droom van mij is om van die work retreats te organiseren met starters in IJsland. Zodat we dan ja, in een huisje kunnen zitten en allemaal workshops kunnen doen en dan een bedrijf kunnen opzetten en dan ter inspiratie... Ook nog door IJsland te gaan. En ja, daar is, dat is daar zo mooi en open dat echt de ideeën komen gewoon uh, vanzelf. Dus dat, is mijn grote, dat was mijn grote droom. Uh, IJsland inspiratiereis. Ik vind dat hutje. Ik kom terug. Dit wordt hier ineens verkocht. Uh, dus ja, ik, uh, ik, 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 <laughs> ik geef dat maar als antwoord. Dat dat erover uh, binnen tien jaar is dat er denk ik wel. Ja. We zijn het Serieus naar aan het kijken. Maar alleen maar redelijk realistisch, hè? Ja. Het moet allemaal nog gebouwd worden, hè? want een hutje is 7,8 vierkante meter. Dus dat zou... <laughs> daar passen geen groep mensen in. Maar het zijn twee stukken land wel waar je chalets op mag bouwen van 100 vierkante meter. Kijk. Per ding. Dus dat zou, wel, dat zou dan wel iets zijn. Dat lijkt me wel leuk. Dat ik zeker dat ik zeker een keer kom. Ik ben dan nooit in Nederland geweest. Nog nooit. Nee. Ja, het staat ook, staat ook op je site, dacht ik, hè? Of was het ja, op je... ja, er is dus al een wachtlijst voor de inspiratiereis. Kijk, zit. Is er eigenlijk iets dat we nieuw voor hebben, dat je nog iets wil zeggen? 
Nee, denk het niet. Nee? Dat wel. Dat wens ik jou al sinds te bedanken voor een fantastisch leuk inspirerend gesprek. Dus. Ja, graag ik gedaan. Ik heb je ongelooflijk veel plezier met de Big Jump. Ja, dankjewel. En tot in IJsland, hè. Ja, tot in IJsland. Of eens een keer een koffietje als het weer kan, gewoon in België. Hè? Dat is ook goed. Daar gaan we mee beginnen. Daar gaan we mee beginnen. Het is dat, yes. het is dat. Het allerbeste, allerbeste Tess. En heel veel plezier, hè. Bye. Ja, Bye. Thank you.